0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。今天要来接续欧洲行的巴黎篇。话说到了欧洲第一天，我是在巴黎下飞机的嘛。下飞机的时候，机场那个金色的阳光配上现代化的建筑，真的是非常的漂亮。那我在那边晃了一会之后，就准备。搭火车到市区了，那我最大的印象对巴黎的印象，那时候就是到了机场会觉得哇，好多人种哦，然后会觉得有一点像到了外太空那种感觉，因为它整体的氛围是很现代化的，然后人种真的太多了。超乎我以前遇到的那些机场，所以会觉得哇，真的像到了那个外星球，超级新鲜的。然后坐到火车要到市区的时候，我是跟一位当地的阿北在那边面对面的坐，可是很奇怪，他的座位之间非常的窄，我们两个又面对面，重点是我腿短呐、啊，我的大腿就长度就没那么长，竟然哦还可以跟对面的阿北哦。几乎是碰到膝 盖， 就是那种促膝长谈的画 面， 所以可 以， 我那时候终于领略到促膝长谈是什么画 面， 那距离是有多近 啊！ 我跟那对面的阿北两个人就这样子面对面 的， 从机场坐火车过去。那在机场的过程，就是到机场沿路的风景就很普通，没什么。再加上天空也是灰灰的。那一天出了大太阳，一大早五点多大太阳之后，到了大概六七点要上班时间，天空突然间就。灰了下来，然后沿路的景致就是那一种很像工厂那种感觉，真的没有很美丽。那最让我印象深刻就是我跟当地阿伯促膝长谈，是真的到促膝，但是没有到长谈啊，只是我当下觉得好尴尬，我就觉得哇，巴黎人怎么会把那个椅子的设计到那么的近这样子？后来到了市区第一大站。到了那那一大那一站就是很大站，然后吓到我那时候大概七点多吧，就是当地的上班时间。可是你知道吗？那服饰店竟然有开诶、欸，然后一大早你就看到女生哦，就在逛服饰店，就觉得哇，这真的又让我大开眼界。而且呢，我那时候一去就发现巴黎女生都是穿黑色的，是都一致哦，都是穿黑色的衣服，然后只是他们的。剪裁很合身，所以会感觉起来不像说不会觉得很单调，会觉得，诶。看起来那种视觉效果是很舒服的，因为颜色一致，但是你又不会觉得很像机器人这样子，因为他们每个人的服装剪裁都把他们的身材跟精神都表现出来。所以在这里，我当下第一点就觉得哇，巴黎真的是很注重剪裁，而剪裁好的衣服真的是就可以衬托你的气质。我们不需要靠什么外在的花色来取巧，我觉得或许这就是巴黎巴黎女生优雅的地方。然后当下。像呢，再看看我自己那一身那种亮橘橘红色的那种那个登山外套，突然间就觉得天哪，我真是弱掉，一看就被别人发现我就是观光客。<笑>因为你是当地人才不会穿那么亮眼的衣服、欸、所以以后就知道喽。要伪装成当地的巴黎女生的话，请记得穿黑色的外套。然后以及要有剪裁合身的外套，这样子你第一步融入巴黎人的样子就达成了。那好吧，那虽然我格格不入，但是我还是要想办法融入到巴黎这个。地方去，到了总站之后呢，我就用之前已经查好了交通资讯，我又转车转到了我要住宿的地方附近。那在巴黎，我最后决定是在青年旅馆。在那之前，我想了很多方案，那也在也考量到说，如果说有那个嗯有旅伴的话，我或许可以住在那个巴黎南岸的小旅馆，他们还价格。这样子分下来，跟我住青年旅馆其实是差不多的，也甚至也考量过，说我之前提到的，就是我想要住那个留学生的宿舍，那也是在南岸那一带马黑区，那就事与愿违，最后的话就是回到了青年旅馆周。边。波折之后，那这间青年旅馆也是之之前在就是有去过巴黎的台湾朋友推荐的。那这一个点呢，它大概是在巴黎的山区的东北方一点点而已，所以所以其实距离市中心不会太远，但是也不是在非常市中心，在整个市中心的东北边这样子。到了巴黎的市中心，也就是到我住的地方附近，其实天空就已经有一点点下雨了。那时候到了巴黎，全部都是法文，而且他的住宅的。那个门牌号码竟然有两个哎、欸，所以我也不知道是要看哪一个。本来胸有成竹的，想要靠着地图以及之前做的功课找找到 YQA， 因为地图上看其实是不难找。但是真的到了当地，我就觉得我终于能明白为什么到了巴黎会一直迷路，就是因为他们的门牌号码会有两个，再加上那个路不是很直的，就是放射线的乱。七八糟的，然后我那时候真的找的很难过，再加上那时候天气有点冷，而且开始下雨了，我真的就只能问路人了。那这是一个挑战，因为巴黎是不讲英文，讲法文的，我又不会讲，所以硬着头皮去问他们，这样基本上就是肢体语言问怎么走。那我还记得那时候。我是来了一个黑人阿贝 哦， 在巴黎我看到超级多的黑 人， 那他们真的就是已经是巴黎 的， 算是巴黎的一个 主， 就是一个大大。就是怎么讲，主要群众之一，然后我就拦住一个阿北，因为他看起来比较和善。然后那时候，哎，他就帮我看一看，嗯，后来发现他好像自己不知道，然后他还很好心哦，帮我问旁边施工的人。我印象中那个施工人，他身体有一半是在地底下，就这么让这么狼狈的情况，他帮我问了一个路人，一个工人。然后那时候天空已经开始下起毛毛雨了，然后他他们在用法语交接了一会之后，阿北终于就像那个。噔，知道路怎么走，了，然后我以为他会告诉我啊，要怎么走怎么走，谁知道并没有诶、欸，他是带着我走，一路走走走走走到看到青年旅馆为止，他才离开。那时候我才刚到巴黎的几个小时，就遇到这么好的人，所以就觉得很感谢。那时候我就觉得自己好幸运哦，才刚到巴黎的几小时，就可以遇到这么好心的人，是真的是就算。不会英文，他们也是很乐意帮你。那我就走到了 YQ 前面，就真的觉得哇，你没有当地人带路，你可能真的不知道那是一栋 YQ。因为它长得就是跟巴黎我们看到的一般有那种小阁楼的那种建筑物是一样的。然后它的招牌很小，唯有你打开门进去，看到它那个小小的那个柜台，你才能知道说哦。原来这就是青年旅馆这样子，但是我到那间旅馆，就对巴黎的整个印象就非常的好，因为它的一楼啊，它有整扇的那种透天窗，就是不是透天窗，户，是那种透，就是大片的玻璃，然后它的餐厅呢就在一楼这边，然后你可以一边用餐一边望着街上的景致，而它。位在的地方，它其实是算是在一条大马路，可是它中间就是，呃，很多那种就是像停车还是花园的地方，所以并不是我们印象中大马路车水马龙这样，不会。它的地方算是热闹，但是整体的感觉是很静逸的。而且到了巴黎，我觉得空气好好啊。那当你闻到好的空气的时候，你马上就很有精神，就会觉得精神。振奋，然后你好想要做好多好多的事情。进到就是办好了那个入住手续之后，我就是被安排到了四人的女生房。那一进去的话，他真的会让我觉得哇，巴黎的 B&B e p a c 就青年旅馆等级比澳洲来的好很多。因为在那之前，我住青年旅馆住最多的就是在澳洲了，就是 YHA。那纽西兰的话，我是住他们自己的系统 B&B h 比较多，所以对于 YHA 的应印象就是就是整个在澳洲的印象了，但是就是澳洲其实它是一个物价很高的一个国家，那所以它住宿的话，就是即使就是同用同样价格，你在澳洲可能就是住到那一种十二人房，然后混着住男女都有的，那但是呢你在巴黎可能就是住到四人房而已，但是而且只有女生那。当然都是同性别住起来就会比较的舒适一点，因为你很多东西不用绑手绑脚，而且哦，在它里面这是没有含卫浴的嘛，我们一定要共用卫浴设备，但是它里面竟然有暖气耶！它的暖气很特别，是那种类似像热水管这样子，你可以把衣服放在上面，那因为有热水管，所以它会让你的衣服干得比较快。而且虽然这间房间没有自己的卫浴设备，但是它有洗手台、欸，光是有洗手台就会让你方便很多。你要临时的梳洗，或是洗个水果、洗个手什么，然后或是洗个简单的东西，就是都很方便，不用出去。再加上都是女生，所以其实都蛮安静的，不会说很吵杂这样子，就觉得哇，这这这也太超值了吧！那种整体。的那种舒适感是很够的，而且最厉害的是，它竟然还有一个自己的小阳台耶！话一出去就觉得，天哪，我就是在巴黎了，就是在巴黎了这样子哇！我就觉得啊，现在想起来真的是好开心哦。嗯，在巴黎的话，其实只住上两晚而已，因为预算问题。哎，现在想想就是可惜啊。本来我可以住上一个礼拜的，就是那个留学生的宿舍，所以下次学聪明了，以后真的一次就给他包到完，有没有？<笑>要不然这样住青年旅馆的钱也真的是没有很便宜，这样子。但是整体而言，你享受到的品质会比在澳洲多得多，这样子。好，那这间青年旅馆它是有包含早餐的哦，嗯、就是。有声音，好，等我一下哦，我把声音关掉、哦。好，那这青年旅馆它有包含那个，嗯，那个早餐，它早餐就是欧式早餐，在这边跟大家大概介绍一下。如果说你们旅行以后旅行，它会分美式早餐跟欧式早餐，欧式早餐就是属于简单派的，它基本上就是面包跟冷的面包跟热咖啡。基本上就这样子，可能还有一些水果什么什么优格之类，就是冷食居多。可是美式早餐就是很丰富，它会有热狗啊、煎蛋啊，什么热食比较多。那那就是这样子，所以那在那边我们美式早餐那时候，呃，早上的时候会有一个阿妈，也是黑人阿妈哦，然后他就是问你要哪种咖啡。那不过老实讲，我觉得。巴黎的咖啡真的喝起来就让我有点惊艳，就是不是想象中那种浓醇的味道，而是他们。我不知道怎么讲，就是他们自己的味道对我而言其实并不算是很合口味。不过呢，阿妈就是他就觉得很有趣，他只是一个咖啡，其实像在青年旅馆，他大可以用到什么自助式咖啡，你就可能自己弄或是几种包自己使用这样。可是那边没有哎、欸，他会有一个专人帮你服务，问你要哪种咖啡，然后他会。帮你弄好，送到你桌上这样子。那面包的话就很多种，那个应该算是隔夜面包，因为它就是外面硬硬的。那时候看一看就觉得，嗯，隔夜面包应该不怎么好吃吧。而且我竟然看到有人偷偷的打包起来，我就想，那这那么难吃的东西还要打包？然后可是呢，当我吃了一口，在嘴里这样子咀嚼着之后，渐渐的我可以感受到。那面包的湿润，内层的湿润，外层的嚼劲，最后蹦出来的是面香。你能想象吗？我那时候吃到这种隔夜面包有多惊奇呀、啊！这是我这一辈子从没享受过的味道。我不知道隔夜面包还可以内在是这么的湿润，然后还可以有香气，也不会是说像。在台湾有时候吃到面包是板板，就是你咬下去感觉那面团还会粘在你牙齿上，而且你咬很多下就是很平淡、很冷的一种味道，你没有任何的香气跑出来。可是，在巴黎我真的吓一跳，那种看起来不起眼的隔夜干硬面包，吃起来竟然是这种等级的美味。然后那时候我就觉得哇，欧洲真的是。要吃面包，要来欧洲，真的好好吃哦！随便一个隔夜面包都那么好吃，以至于在多年后我学习了那个 bakery， 就是那一种，嗯，我是在台湾学的，学那一种，呃 ，bakery 是什么烘焙，对我，我那时候是学烘焙甜点，可是中间有学烘焙面包一点点。的课程有烘烘焙面包，那时候我们的老师厨师老师特别就是提到说，就是法国的某几某几只的面粉是很好用的。那我会觉得说，嗯，或许面包现在回头来想，或许面包会好吃。其中有一个很重要一点就是他们的面粉吧，可能可以发挥到很好的特性。总而言之，就是我在贝克贝贝格的印象。真的面包好吃，还有亲切的阿妈，以及我们的房间里面竟然还有洗手台跟阳台，还有暖气这样子。好，那到了其实，在巴黎的第一天也是我在欧洲的第一天。那巴就是整个巴黎跟台湾的时差有七小时，台湾快巴黎七小时，而那时候五月份基本上要九点晚上九点之后才天黑哦。他、啊，所以，我到了第一天，我没有安排太多的行程。虽然内心是很想要去好多好多的地方，可是我知道我要调时差，所以就只是说先熟悉周围的环境这样子。那刚到巴黎的时候，我那一区没有算很热，闹，而且那一天是礼拜五，所以其实街上没有没有什么太多的观光客。那当因为我是观光客，所以我刚到当下如果没有。遇到很热闹的事情，其实我当下是觉得有一点点觉得无趣。有点觉得无聊，就觉得嗯，这里好像不怎么好玩哎、欸。我印象中那些漂亮地方都去哪里了？因为我还没有去到观光客去的有名地方，那我就先在附近走走一走的时候，比较让我觉得有点有趣的就是遇到家乐福了耶！巴黎的家乐福，第一次遇到他的那种，就是家乐福的，就是在母国遇到家乐，他的母国遇到他，我就去。哇，好，帮我进去看一看。那进去的时候，其实因为那时候天还是很冷，可是其实巴，巴乐福，我在讲的巴乐，福，好，家乐福，对他。就是颠覆我的印象，因为它在当地，像这种都市里面，它其实就像是一种小型的超市。那时候台湾的家乐福基本上还是属于大卖场之类的，那不像现在有慢慢有一些小型的那种家乐福出现， 2 4小时。那那时候在巴黎当地看到家乐福就已经很像小型超市，它卖蛮多熟食的，就是你可以立即吃的。只是大部分都是类似像那一种沙拉，可是是吃得饱的。他可能把 pasta 就是意大利面拌一些酱、一些菜、一些就是一些料这样子，但是他是做冷盘的成成方式去出售。所以那时候就觉得一天已经很冷了，我还要吃冷的，就觉得一点都不美味。可是对于我而言，我还是觉得。还算是开心，因为它是一种很特别的食物，我没吃过，而且价格在超市买价格都还蛮合理，所以那时候去逛了他这样一趟家乐福超市之后，我就觉得，嗯，好像有一点有趣的耶，就就是觉得，哎、欸，有一点点开心，这种感觉跟那时候刚到日本就是游学三个月的。第前几个小时的感觉是一样，因为那时候我也没有交通工具，我也是住在不是很热闹的地方，然后只是在这种住宅区这样走，就会觉得嗯，好像没有想象中这么有趣，所以就是第一的第一印象真的很重要。那不过还好，就只有几个小时的时间，再加上其实我到后来渐渐变累了，因为时差的关系，那走了就是。在附近家乐福走一走之后，我记得我买了一些东西，然后可能吃了一下，我有回到那个 backpack 再去休息一下，因为当下真的好想赶快去看巴黎长什么样子哦，我真的很期待。那回去休息了一下之后，就觉得嗯，我应该可以继续探路了，所以那时候我就是去呃那个。我又走到塞纳河去，蛮厉害。因为那时候我住的地方嘛，那跟大家介绍一下，巴黎就是分区嘛，数字越小代表越越是蛋黄区。它的顺序是从呃，整个市中心，然后这样子顺时钟的方向哦，顺时钟哦，像蜗牛圈一样，一圈一圈往外。第一区就是一区。然后在他的就顺时钟好了，比如说一区我们算它是十二点钟方向好了，那二区可能就大概是三点钟方向，这种感觉慢慢的往外扩。那我是在。大概是在山区的东北，大概是山区的东北一点点，就已经到十区跟十一区，大概这样的一个范围。我就是大概在他们三角中间待。所以明确来说算哪一区，我其实也不是很确定。但是，一区毫无疑问的绝对是最热闹的地方，就是在塞纳河的北边，这样子很热闹。好，那那时候我就决定开始去探险了。我看一看哦，那个巴士底那一边，巴士底有一个那个很高的那个牌子，其实是算离我最近的地铁车站。那边应该就是当年巴士底监狱还是什么，我不太确定。巴黎真的有太多的历史故事可以去去阅读了。那一去就是有很高的那个纪念碑，然后我的地铁站就在那边。那本来就是想要做。地铁，可是后来又觉得。就是我觉得地铁的搭乘方式有点难，然后看一看就觉得，嗯，好像我可以用走的走到塞纳河，只要方向对的话，那我就用走的方式，而且沿路都可以看，对我而言就是展开旅行了。当我走到塞纳河的时候，我就觉得很开心的，因为这就是有观光客的地方。那只是说，因为那时候是礼拜五，还没有什么人，天气又阴阴的，我就这样走。不过我会觉得塞纳河真的是规划很好的一个河川，因为。它的地地形高高低低的，有的就是你可以在制高点看一下那个河，那有时候你还可以走下去，你可以甚至是碰触到这个水，所以它的你这样子沿路走下来，它的地形是很有变化的。那所以而且重点是哦。大家去欧洲一定都知道那个厕所是是个问题呀、啊，尤其像我自助型的，我没有导游跟我讲免费厕所，我真的是找不到。在塞纳河那边竟然有免费的厕所、欸，哎，你知道这对我也是多么开心的事，尤其是在日后，真的是为了找厕所差点把自己置身于险外，或是差点有、就是、就是生病之类，就是尿道炎什么的，所以找厕所到后来真的是。巴黎的一种回忆，真的是切身之痛。所以当下我在塞纳河发现到免费厕所，而且还没有锁、哦，你就觉得天哪、啊，实在太开心了。好，那在那边的话，我也顺便去了塞纳河，那也顺便到了那个那个钟楼怪人的那个圣母院那边去看了一下。那不过我是预计隔一天才要进去看，所以今天就只是算是。探路，然后休息一下这样子。那而且在第一天我就已经开始骑上了当地的那个脚踏车了。那脚踏车其实那时候那个脚踏车其实就是台湾的 U Bike， 可是那时候台湾还没有城市单车。我第一次的城市单车就是献给了巴黎。因为他们蛮好用，就是我是用信用卡去支付的，那就是你知道时间什么时候归还，然后它设计的很不错，就是在地铁的票价最便宜的票价也差不多，就是你城市巴黎城市单车使用一次的票价，所以我觉得它的设计是真的会让人家会想要使用城市单车去做代步，而且因为走在路上，我比较知道要方向怎么走。而且在那边骑城市单车，我有个感想就是，哇塞，我觉得路权是一样大的，不管是你是路人或是骑单车，你一样可以跟汽车享有一个车道，不像在台湾，有时候常常会被，如果我是骑摩托车，我会被逼到边边去，然后让车位给汽车。尤其是没有慢车道的情况下，其实那时候会觉得真的是路权比较小，然后以至于到了巴黎之后，我真的很惊讶，就是甚至是我在骑雅哈车的时候，前面哦、喔、是有人是溜直排轮呢、欸。那一般在台湾可能会被要求说：“哇，你这个可能要在什么人行道还是什么道？”基本上是没有啦。可是他们是把它当成是一种交通工具。我就看到在大马路上有人就是骑着纸牌轮，但是没有汽车会超他。我也没有，我们就是很安分的这样子骑上去，汽车也在我后面一直都没超我。哇，那时候我就觉得天哪，这是这是城市真的对我们这些慢车道人真的很友善。第一天在欧洲的第一天，大致就是这样了。主要就是认识周遭的环境，然后去了塞纳河，去了圣母院外面看一看，然后慢慢的了解，呃，欧洲就是巴黎的这种生活形态。每一样对我而言都是很新鲜，让我大开眼界的，所以,以至于我会觉得我的身体每一个细胞都在燃烧，就是会有一种欲望想要动起来，想要去接触什么。我觉得这对我而言就是一种活着的感觉耶。你不会觉得说啊就是这样，你已经习以为常，不会。你每一样每一样外在的刺激。都让你的细胞在活动着，因为被刺激的，睡活动。那只是说，因为时差关系，真的很累。那时候巴黎是大概九点多才天黑嘛，我那时候大概八点多，晚上巴黎时间八点多的时候，我就就那时候我一直没有留意到时差的问题，我就觉得说，哎，为什么天还那么亮，我就已经很累了。尤其是那时候我又。刚跟我认识的那个室友开始聊天，他们聊了很多，很开心。只是觉得为什么脑袋越来越打结，我的英文越来越想不下去。他是他是加拿大人，然后就觉得好累哦，然后甚至连吃饭的力气都没有哦。现在后来想起来才知道哦，时差，因为那巴黎那时候的八点多，其实已经是台湾凌晨三点多了，所以我真的要去休息了。然后就这样子，就这就觉得很诡异。那是第一次有这种时差的感觉，就觉得为什么天还那么亮，我就要睡觉了。这样，那之前在纽西兰也有遇到，说晚上十点。才天黑，可是那时候你真的是日出而落，日落日落而息，就是天黑的时候刚好就是我都可以撑到天黑然后睡觉这样。可是，在巴黎没有办法，第一天就觉得哦，天还很亮，我好舍不得睡觉。可是为什么我已经没力气？真的是已经把电力耗尽那种感觉。所以就赶快去洗一洗澡，然后赶快休息。那我必须要说，那个洗澡间并不是很好，好的话都在房间跟餐厅这样子。然后晚上的时候就很冷哦、喔，那时候巴黎还算冷，虽然我已经穿了很多，可是觉得还是有一点点被冷醒的感觉。不过一切都还好，我后来发现我的时差调得蛮快的，可能因为时间也没有差多，是差了七个小时，跟美国、台湾这种日夜颠倒是不太一样的。我大概到第二天就差不多是可以跟着上巴黎当地人的生活作息了。还有一点很重要的是，就是在飞机上也飞机。里面的工作人员也帮我们空空少空姐们也帮我们调时差，所以我们就是很睡了之后，然后到快到巴黎前，那时候大家可能凌晨四点多把当地时间四点多我们醒来休息一下，然后什么什么，诶、欸，这一点就已经开始在帮我们调时差了，所以基本上到巴黎第二天我就。可以很开心的去玩了。好，这就是我在巴黎的第一天，虽然没有什么，可是因为这也算是我刚到澳欧洲的第一眼印象，所以对我而言是蛮重要的里程碑。那之后的旅程，我们下集再聊。谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。